0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de Píldoras UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Quiero dar bien la bienvenida al episodio de, de mi podcast de Píldoras UX a, a dos personas que trabajan en temas de growth. Eh, son Lola Iriarte y Iria Valencia, que trabajan en la empresa Growth Sales. Y, bueno, pues eh, es una empresa a la que sigo en Twitter y con la que contacté a través de Twitter. Y aquí estamos unos meses después. Antes de nada, vamos a empezar hoy hablando sobre Growth, porque es un tema que no he hablado mucho y sí que es verdad que está muy relacionado con ser Product Designer. De hecho, cada vez hay más UX Designers que están aprendiendo temas de Growth y cada vez más puestos eh, que te encuentras eh, de trabajo, ¿no? Donde te piden conocimientos de Growth. Entonces, eh, vamos a comenzar hablando con, con Iria Valencia que además tiene un background de antropóloga, de, de antropología, eh, para que nos cuentes, Siria, pues, ¿qué, qué es el Growth? Cuéntanos que se entienda, eh, por favor, o sea, en plan básico para alguien que nunca haya escuchado hablar de esto, ¿qué, qué es el Growth? ¿Cómo lo defines?
1: Eh, growth es eh, un término que, bueno, en inglés significa crecimiento, ¿no?, para, para empezar a, a ubicarnos por ese punto. Y el Growth nace de la necesidad que tienen las distintas empresas de buscar un foco en el crecimiento. ¿Por qué? Porque los departamentos de marketing tradicionales, eh, o los departamentos de diseño, departamentos de tecnología, siempre se han centrado en áreas muy específicas y muy limitadas entre, entre ellas. Es decir, pues, marketing en adquisición eh, de potenciales clientes, ventas en conseguir que esos potenciales clientes pasen a ser clientes, diseño muchas veces que se ve desligado de producto o de esos dos flujos y termina haciendo eh, tareas muy segmentadas y tecnología que se encuentra en una situación similar. Entonces, el departamento de Growth o la figura de, de Growth lo que intenta es focalizarse en el crecimiento de las empresas y para ello se ayuda de diversas disciplinas y diversos departamentos y actúa de forma transversal a todos ellos. ¿Vale? Al final, el, el objetivo de la mayor parte de las empresas es crecer, ya sea crecer en su volumen de ventas, crecer en el número de clientes, crecer en el número de, de comercialización, eh, beneficios. Y, entonces, lo que hace una figura de, de, del growth es centrarnos en ese foco y, a través de distintas disciplinas, conocimientos y metodología, eh, lograr los objetivos de, de esas empresas. Vale, y es un poco lo que nos dedicamos a, a GrowthSafe, ¿vale? No estamos tanto dentro de esa parte de agencia consultora más tradicional, sino que trabajamos mano a mano con nuestros clientes, ¿no? Eh, haciéndose con ese compañerismo, trabajando integrados dentro de sus departamentos para lograr el crecimiento de nuestros clientes. Y perdona aquí, Gema, que te metió metido la, la, la cuñita publicitaria.
0: <risa> bueno, aprovecho, precisamente se me ha olvidado decir cuál es tu perfil dentro de la empresa. ¿Podrías explicar cómo se llama tu perfil dentro de la empresa y qué haces exactamente?
1: Pues, mira, me, me puedo quedar en las, en las siglas, ¿no? Porque siempre hablamos que si el CEO, que si el CTO, ¿no? Mi figura es el CGO, ¿vale? Al final lo que hacemos, eh, soy la responsable de, del crecimiento tanto de mi propia empresa como de eh, establecer los objetivos que tienen los distintos clientes para articular sus proyectos y planificarlos.
0: Vale, pues, perfecto, se entiende perfectamente. ¿Cuál es la metodología que aplicáis cuando, cuando decidís empezar a ayudar? Bueno, ya sea en tu propia empresa o, o en otro cliente. No sé si siempre es la misma metodología o va variando. Cuéntame.
1: Sí, hombre, estaría estaría bueno, no, en casa del herrero cuchillo de palo, no, no, también, también lo aplicamos con nosotros. Eh, dentro, de, dentro de la metodología de, del growth hacking, ¿vale? Hay distintas ramas que lo articulan. La principal eh, es la experimentación, que es la más conocida, además, que muchas veces se habla eh, del B, ¿no? Es el, 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 lo, normalmente lo que sueles escuchar, sobre todo cuando escuchas hablar de testing en, en conferencias de estas que hay por, por todo el mundo, es el, lo típico del color del botón, ¿no? Muchas veces nos quedamos ahí, ¿no? de Si pongo el color el botón de color rojo o color verde, eh, me va a funcionar mucho mejor y me van a convertir el doble de clientes, ¿no? Y muchas veces nos quedamos ahí pero el growth hacking va mucho más allá, ¿vale? O sea, nos basamos sobre todo en mucho data, ¿vale? Por eso funciona sobre todo también y está articulado principalmente en entornos digitales y de producto digital. Pero lo que hacemos es probar eh, y validar hipótesis que, que planteamos previamente y aplicarlas para conseguir una mejora continua, ¿vale? De los proyectos de los que trabajamos.
0: Muy bien. Y ya vamos a adentrarnos un poquito y aquí ya tocó, eh, me voy a la puerta de Lola eh, porque uh -huh. Lola es diseñadora. Eh, dentro de la empresa, eh, y me gustaría que me contaras pues cuál estudiaría trabajando con Growth.
2: Bueno, pues yo soy Lola Griarte. Muchas gracias por dejarnos este, este hueco para, para hablar un poco de la empresa y demás y, y nuestro trabajo. Y, y bueno, yo considero que mi trabajo es ayudar también, como comentaba ella, ¿no? a acompañar al cliente a solucionar un poco problemas de comunicación que podemos encontrar a, en diferentes proyectos. Y que estos nos llevan a hacer que en, to, en cualquiera de los casos, el, el producto o la empresa crezca. Y, y este esta es mi labor, y, y día a día pues cuando llega el proyecto, pues a, hacemos una pequeña reunión, vemos los focos en los que me puedo centrar yo y, y trabajo pues, con flujos de trabajo, haciendo pues esquemas de soluciones diferentes y, y bueno, con aplicaciones que al final yo considero que a mí lo que me parece más interesante del perfil del, del Growth Designer, que es mi, mi puesto un poco, es que no abarco solo lo visual, sino que voy un poco más allá, ¿no? Hago como un, un tercer foco que es el de mirar por, de, por detrás y ver qué puede estar fallando para encontrar la solución más, más, más importante o más, más la clave de todo. Que no nos quedemos solo en el diseño como tal o en la herramienta o en Figma, en Illustrator o, o en la con WordPress, sino que, que hagamos un ejercicio de storytelling de qué quiere el cliente conseguir y, y busquemos todas las soluciones posibles para llegar a la que nos dé el resultado.
1: Sí, al final tenemos la suerte ¿no? que, que, que nos permite experimentar mucho y validar, o sea, eh, Lola muchas veces eh, plantea una serie de hipótesis muy buenas que luego transmite la parte visual y, y luego no, no, es, no, es, no es creencia ni mía ni, ni ni suya ni de lo que nos funcionará el día anterior con otro cliente, o sea, al final se, se testea, se prueba, se mide los KPIs que, que se consideran más, más importantes y ahí es cuando se demuestra efectivamente si nuestra hipótesis inicial está validada.
0: Muy bien. Y yo sé que todo esto de la experimentación y del growth hay mucho detrás de la psicología de las personas, ¿no? El, el aprender, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sí funciona, qué no? Se habla mucho de la economía conductual o el behavioral design, pero eh, me gustaría saber si alguien quisiera formarse en growth, eh, ¿qué le recomendáis? ¿Que lea artículos, cursos? Sí. Bueno, perdona. Al final, yo
2: creo, por, por mi experiencia, al final es, la metodología Growth gusta mucho porque abarca muchas disciplinas diferentes, ¿no? Eh, estamos hablando con Miria, que es antropóloga, al final que se ha, se ha formado en muchas áreas, y, y cuando mezclas, pues en mi caso, diseño con otras muchas cosas de nuestro tiempo libre que también nos aportan en nuestro trabajo, pues te ayuda a afinar mucho más. Al final, yo soy diseñadora, pero soy muchas más cosas, ¿no? pues como eso para el growth viene muy bien porque estás aplicando también un poco de filosofía, un poco de público objetivo, un poco de, de psicología sobre todo con las leyes UX, ¿no? que, que gustan tanto, las está, las muchísimas, pues en este caso viene muy bien.
1: Sí, además, sí. Eh, bueno, por, por hablar de, de nombres o de cursos, pues eh, como formación básica o en growth pues tienes desde cursos gratuitos eso de fundación telefónica que tiene uno que, que estaba muy bien, así de inicial o tienes eh, pues a, eh, ponentes como Luis Díaz del Dedo con, con su libro de growth hacking o Son Sonelis, ¿no? que es un que es, eh, poco el padre de, de este término, pero yo me quedaría también con lo que ha dicho Lola, o sea al final el growth hacking sí, se puede es una visión, es una metodología es un método científico que articula una serie de cosas, pero es fundamental que tengas una formación complementaria de, de, para poder entender efectivamente la problemática, ¿no? Porque no podemos eh, coger a una persona que recién acabe de salir de eso de, de, del cascarón y pretender que pueda analizar o detectar las necesidades de un cliente y saber sobre todo qué soluciones o qué potenciales soluciones son las más adecuadas para resolverlas.
2: Claro.
0: Muy bien, y ya aquí os lanzo la pregunta a las dos y que me conteste quien quiera. Eh, eh, poniendo un ejemplo real de, de, algún, de algún flujo de usuario que hayáis tenido que cambiar últimamente o algún experimento que hayáis tenido que lanzar que no sea el típico del cambio del color del botón. Pues mira, a mí se me ocurre,
1: por ejemplo, el de una, una plataforma de, de alquiler de espacios por, por horas, ¿vale?, en el que se creó un flujo de navegación en el que la persona recibía un SMS para conseguir cubrir uno de los mayores puntos de dolor del usuario, que es dar de alta la ficha, de, de, de su local o de alquiler, ¿no? Porque tú al final tienes un espacio que quieres alquilar y nos cuesta mucho trabajo a veces, pues eso, subirlo a una plataforma, otra plataforma. Entonces, analizamos y detectamos que era uno de los puntos de dolor más fundamentales y creamos un flujo en el que eh, esa ficha se encontraba prehecha y el usuario tan solo tenía que aceptarla o no aceptarla. Entonces, desde ahí probamos desde la parte del área del diseño dos, dos modelos completamente diferentes. Desde uno en el que explicábamos eh, todo el proceso al usuario pues para que entendiera cómo había llegado hasta ahí, las condiciones, el proceso y demás. Y otra mucho más sencilla en la que se le pl planteaba el que pudiera directamente eh, publicar ese anuncio ya y, y fuera visible en menos de cinco minutos. El, lo que nos dijo al final eh, este experimento es que, efectivamente, la tasa de conversión, es decir, la tasa de publicación de esos anuncios, en el segundo caso, fue muchísimo, con un volumen eh, mucho más um, elevado que, que el otro. Pero luego, la, la retención de usuarios, es decir, las personas que luego se mantenían en la plataforma y le daban mayor seguimiento, es decir, no lo publicaban una vez y se quedaban, era mucho mayor en el primero. Aún así, con todo, el, el segundo modelo, eh, fue mucho más interesante. Y esto no habría sido posible si desde, desde el diseño no se hubiera planteado eh, estos dos conceptos totalmente diferentes para, para captar o para intentar eh, conseguir los objetivos de negocio.
0: Y lo más interesante que veo de trabajar de esta manera es que tú vas con datos reales a tus clientes, ¿no?, a tu stakeholder y puedes decirle, mira, esto sí funciona, esto no, y ahí el debate se centra en, en datos reales. Por lo tanto, es muy, mucho más difícil ¿no? que te eche para atrás, por ejemplo, un, un cambio de diseño ¿no? o una decisión de diseño que si, que si no vas con esos, con esos datos, ¿no? Por lo tanto, esta forma de diseñar, que también se llama Data Trading Design, ¿no?, es tener en cuenta los datos... Eh, al final es un avance que yo no sé vosotras, pero yo creo que en el futuro todas las empresas eh, pasarán por trabajar de esta manera, ¿no creéis?
1: Es, es, el, es el objetivo, sobre todo porque lo que dices, lo, los datos se demuestran. Entonces, muchas veces hablamos que efectivamente o sea, el diseño y medir parecen dos términos totalmente antagónicos y, y para nada. Hay muchas cosas que el tiempo medio que está un usuario en una web también es una forma de medir cómo de usable es un diseño, el tiempo de permanencia, la tasa de rebote, o sea, todos estos términos que muchas veces nos suenan más analíticos, eh, tienen un reflejo directo en cómo el diseño se ha aplicado en distintos productos digitales.
0: Efectivamente. Eh, bueno, esto es que me encanta todo este tema. Yo os tendría aquí hablando una hora, pero como os he comentado que el episodio se queda en media hora, Vamos a cerrarlo con esta última pregunta, eh, que es que diréis tres o cuatro consejos para aplicar el growth en productos y servicios digitales. Eh, para
1: aplicar dentro, perdón que se me ha cortado un cuarto de segundo, para aplicar el, el growth, lo que sobre todo tenemos que centrarnos es en el cliente. Antiguamente, el, y esto tiene mucho que ver con las metodologías ágiles y, eh, eh, antiguamente, los productos y los clientes se eh, pensaban, pues, para plazos muy elevados. Ahora mismo nos encontramos en una sociedad líquida, una sociedad del cambio en el que el cliente que vas a tener dentro de cinco años no es el cliente que tienes que tienes ahora. Entonces, pensar o idear un producto digital para dentro de cinco años eh, no tiene sentido si no existen unas fases de validación previa en la que vayamos eh, poco a poco mm, haciendo este proceso. Entonces, fundamental, eh, sobre todo cuando trabajas con, con esta parte, plantear eh, quién es el cliente, analizar el mercado, eh, seguir una serie de ideas, eh, validarlas sin gastar excesivos recursos, como puede ser, por ejemplo, con un MVP, ¿vale? Un mínimo eh, viable product, ¿vale? Producto mínimo viable, que a veces nos pasamos un poco con el inglés, ¿vale? <risa> y dentro del, del ámbito del diseño más particularmente, pues, lo mismo, o sea, investigar distintas soluciones, probar, eh, optimizar y luego analizar los resultados para seguir esta mejora continua.
2: Yo sí eh, me gustaría aportar aquí porque me parece que un consejo muy, muy importante para el growth dentro del mundo del cliente es invitarle un poco a ver su empresa y sus productos digitales eh, desde el punto de vista, desde fuera, a salirse un poco de la caja y que no lo estén viendo como algo suyo, que lo vean como con datos objetivos. ¿Qué harían si el producto no fuese suyo, fuese de otra persona? Entonces, muchas veces nos enamoramos tanto visualmente de nuestro, de nuestras cosas que, que nos resulta difícil adaptarnos a, a evolucionar. Entonces, a, a un cliente estaría guay aconsejarle que esté abierto a una evolución constante de una marca o de un producto digital o de una página web porque todo fluye y, y todo se transforma. Entonces... Hoy estamos aquí, hoy estamos usando Fisma, pero es que lo mejor el año que viene estamos usando otra cosa totalmente
0: diferente. Sí, Adobe, ¿no? Que lo ha comprado Adobe.
2: No, que no, no cambie mucho, por favor.
0: Han dicho que no crucemos los dedos. A ver, a ver. Bueno, pues, eh, ¿y, y qué, qué tipos de, ya para finalizar, qué tipos de, de clientes os llegan? Porque yo sé que todas las empresas no están preparadas para. O sea, hay, hay empresas que no, que no saben ni siquiera que existe esto, ¿eh? Uh -huh.
1: Eh, efectivamente, es verdad que hay grandes empresas que, que han aplicado esto. O sea, quiero decir que estamos hablando Uber, Airbnb, eh, todas las grandes ahora mismo tienen integrado un departamento de growth ya que se encarga de, precisamente de esto. Pero no solamente las grandes tienen derecho a crecer. De hecho, muchas veces estos departamentos están tan integrados porque el crecimiento de las grandes acaba, hay una curva, ¿no? Entonces, eh, sufren cierto estancamiento y necesitan de un área muy específica que ayude a, a mejorarlo. Y es uno de los casos que nos encontramos, de ¿no? Empresas que ya tienen un cierto volumen, que están estancadas y que necesitan un empujoncito. Pero realmente el growth también funciona muy bien con todo lo contrario. Startups, eh, empresas de reciente creación, empresas chiquititas que necesitan crecer exponencialmente, ya te digo, tanto en volumen de ingresos, volumen de clientes, o incluso que están naciendo aún con su producto y necesitan ese mínimo de apoyo para poder iterar muy rápido. Y lanzar al mercado algo rápido, porque al final la sustentabilidad de ese negocio se basa en que eso pueda salir pronto al mercado. Y también el growth y, y nuestros clientes eh, pues sienten particularmente pues, los beneficios de nuestra metodología.
0: Muy bien. Bueno, pues ya no tengo más preguntas. Muchas gracias por vuestro tiempo. Y, y todas las referencias que habéis dado, como me las vais a pasar, las dejaré en el artículo relacionado uh -huh. y para quien esté escuchando el episodio, pues ya mi audiencia ya sabe que siempre es eh, pildorasubx.com barra el número del episodio y ahí ya accede directamente al artículo. Dejaré también, si no os importa, las referencias a vuestros LinkedIn, ¿vale? Uh -huh. Por si alguien quiere preguntaros alguna cosa y a la empresa y bueno, toda, todos esos el curso de Fundación Telefónica y todo, el, el Luis del Ledo tengo su libro, también lo dejaré ahí. Ah, mira. <risa> Te lo tengo, sí, es muy interesante. Y, y bueno, pues muchísimas gracias por dar un poco de visibilidad a este tema, porque yo sí que creo que va a haber una evolución en el ámbito del diseño digital hacia el growth cada vez más, así que está bien eh, ir dando visibilidad a, a perfiles como los vuestros que se dedican a esto al 100%.
1: Fenomenal, Gemma, pues un placer haber compartido este rato contigo
0: y enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Vale. Gracias, gracias a vosotras. Gracias. Si sí, después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux, un lugar donde UX designers de todo el mundo aprenden, evolucionan y hacen comunidad.